0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 21장 7절부터 17절까지의 말씀입니다 신약 성경 184쪽입니다 다 함께 한 목소리로 봉독하겠습니다 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 그옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 세 마리라 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘
1: 저와 여러분들이 지금까지 베드로의 인생 여정을 추적해 보면서 내리는 결론이 한 가지 있습니다. 변화는 하루아침에 이루어지지 않으며 제자가 참제자로 변화되어 가는 데는 시간과 영적 집중력을 필요로 한다는 것입니다. 여태까지 우리 한국교회는 구속의 은혜를 대단히 강조해 왔습니다. 구속 곧 예수 그리스도의 피공로로 인한 속죄의 은혜, 죄사함의 은혜를 강조해왔습니다. 대단히 중요합니다. 그러나 그 구속의 은혜를 강조하고 이제 성도들한테 받은 구속의 은혜를 가지고 하나님 백성답게 살라고 얘기를 했더니 교회 구석구석에서 성도들의 삶의 세계 속에서 노란불, 빨간불이 켜지게 되었습니다. 성도들이 거친 세상 한복판에서 뻥뻥 나가 떨어지면서 실패하고 실족하는 일들이 생겼습니다. 그래서 자기 인생 수습하느라고 여념이 없어서 하나님의 나라와 하나님의 의를좇는데는 정작 드릴 수 있는 시간이 점점 없어져 가고 있습니다. 그 중에 몇몇 영웅적인 삶을 사는 사람들이 자기의 삶을 수습하여서 교회를 열심히 섬기고 있습니다만 대부분의 많은 사람들은 그렇게 섬기고 있는 가운데서도 이런저런 내적 외적 갈등을 겪고 있고 마음속에 여러가지 허전한 마음들이 끊임없이 떠나지 않는 것을 목격하게 됩니다. 도대체 우리 신앙 속에 무엇이 지금 빠져 있을까요? 요한복음 10장 10절에 보면 주님께서 이 땅에 오신 이유를 말씀해 주셨지요? 내가 이 땅에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 구속의 은혜를 통해서 생명을 얻고 영생을 얻는 것까지는 되었는데 (웃음) 더 풍성이 얻어서 성도가 그 복음을 누리고 복음의 능력을 힘입어 사는 데까지는 아직 나가지를 못하고 있다는 것입니다. 이런 면에서 베드로가 무리에서 제자로 또 제자에서 참 제자로 변화되어가는 이 과정을 살펴보면 우리 신앙의 궤적이 어디로 향해야 예수님이 우리에게 주시려고 했던 생명을 얻을 뿐만 아니라 더 풍성이 얻을 수 있는지를 알수 있게 됩니다. 오늘 우리가 목상하는 요한복음 21장 7절부터 17절은 시몬 베드로가 예수님을 만나고 난뒤 자기 안에 시작되었던 내적 싸움 옛사람인 시몬성과 새사람인 베드로성이 서로 충돌하고 갈등하면서 일정 정도를 가다가 마침내 자기 안에 그 갈등을 극복하고 베드로로 참제자로 온전히 변화되는 극적인 장면을 우리에게 보여줍니다. 여러분들이 한번 요한복음 21장 17절을 한번 보십시오. 거기 중간에 보시면 베드로를 요한이 어떻게 부르는지를 볼수 있습니다. 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 19절에도 뒷부분에 보시면 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르되 나를 따르라 20절에도 베드로가 돌이켜 21절에도 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 무슨 말씀이냐? 이때까지 시몬이 예수님을 만나고 나서 신앙의 여정을 이어오면서 사도 요한은 집요하게 시몬 베드로의 이름을 뭐라고 불러왔습니까? 시몬 베드로라고 불러왔습니다. 그런데 예수님과의 대화가 끝판에 이루어지는 그 어떤 지점에선가 시몬 베드로가 아니라 베드로로 변화되는 신비 중에 질적 변화가 일어났다고 사도 요한은 보고 있는 것입니다. 그래서 이제부터 비로소 이 시몬 베드로가 예수님을 처음 만나셨을 때 들었던 말씀 지금은 네가 요한의 아들 시몬이나 장차 변하여 개바 즉 베드로라 하는 그 말씀이 성취되었다는 라 것을 21장이 보여주면서 성경이 끝을 맺는 거죠. 그리고 예수님은 바로 이 마지막 작업을 하시기 위해서 자기 제자들에게 디베라 바닷가로 찾아오셨던 것입니다. 주님이 어떻게 하셨기에 시몬 베드로를 마침내 베드로로 완성시켜 주셨을까? 오늘은 그 부분에 대해서 여러분들과 좀 말씀을 살펴봅니다. 크게 세 가지에 예수님은 시몬 베드로로 하여금 주목할 수 있게 도와주셨습니다. 첫 번째로는 시몬 베드로 안에 예수님을 따르면서 가진 상처를 직면하게 해주시고 그 상처로부터 자유케 해주셨습니다. 뭐에 직면케 해주셨다고요? 상처요 상처에 주목할 수 있게 해주셨습니다. 이 시몬이 예수 믿다가 온갖 상처와 자책감과 정죄의식과 자기 자신이 말로 표현할 수 없는 온갖 감정들이 뒤범벅된 가운데서 이디베랴 바닷가로 돌아왔다고 말씀을 드렸지 않습니까? 특히 자기가 예수님을 세번 부인했던 일은 아무리 생각해도 자기에게는 잊어버릴 수가 없는 수치요. 큰 상처가 되었습니다. 통해하고 울었지요. 하지만 그것은 자책감의 눈물이지 그 이상이 아니었었어요. 주님과의 관계에서 해결하지 못한 문제는 여 여전히 남아있는 것입니다. 성경은 말씀하지 않지만 아마도 부활하신 예수님을 이 시몬베드로가 다시 만났을 때 저는 시몬베드로가 예수님의 눈빛을 제대로 바라볼 수 없었을 거라고 생각을 합니다. 왜까요? 신뢰가 깨졌기 때문에. 당연히 치유되어야 되지요. 인간의 정서를 잘 아시는 우리 주님이 그래서 그때와 똑같은 환경을 만들어 놓으시고 베드로를 그 자리에 초대해 주셔서 대사장 가야바의 집 숯불에 있었던 바로 그날을 기억해 하시는 듯이 똑같이 숯불을 피워놓고 생선과 떡으로 먹이시고 난 뒤에 이 제자에게 물으셨던 것입니다. 네가 나를 사랑하느냐? 세 번을 물었습니다. 그리고 세번 물을 때마다 베드로가 예스! 예 라고 대답했습니다 자신이 그때 나는 모릅니다 노라고 부인했던 그 기억을 이 순간 치유해 주신 것입니다 기억을 치유해 주신 거예요 제자가 참제자로 자라가는 데 있어서 굉장히 중요한 부분들입니다 우리 주님은 깊은 곳에 덧난 상처를 직면하게 해주셔서 그것을 드러내주시고 이것을 치유하여서 이 사람 속에 있는 상처가 만들어내는 어두운 힘이 어두운 에너지가 앞으로 하나님의 일을 하는데 가로막지 못하도록 이 제자를 견고하게 세워주신 것입니다. 시몬 베드로가 베드로로 바뀌는데 대단히 결정적인 수순 중에 하나입니다. 여러분들은 치유와 회복을 심리적으로 문제가 있다든지 과거에 씻을 수 없는 트라우마로 상처를 받은 사람에게만 해당되는 과정으로 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 저와 여러분들은 예수님을 따르면서요. 반드시 상처를 받게 되어 있습니다. 열심히 일을 할수록 더 상처를 받게 되어 있어요. 열심히 일한 것 때문에 오히려 질시를 받고 질투를 받기도 하고 열심히 일을 하긴 했는데 내가 과욕을 부린 거로 인해서 스스로에게 상처받는 일들이 교회 안에서는 비일비재하게 생깁니다. 특히 이 교회라는 토양 자체가 상처 주고 상처받기 쉬운 곳입니다. 교회가 어떤 곳입니까? 용서받은 죄인들의 집단입니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 은 세상에 예수 믿지 않는 사람들보다 이 정리되지 않은 사람들에게서는 더 거친 모습들이 노골적으로 드러나는 경우들 혹은 아주 암시적으로 드러나는 경우들이 교회 안에서는 대단히 많이 일어납니다. 당연히 교회에서 상처를 받게 되어 있는 것입니다. 이거를 알아야 돼요. 동역자한테 상처를 받을 수도 있고요. 교회의 문화에 상처를 받을 수도 있고 교회에 있는 목회자들이나 장로님들한테 상처를 받을 수 있습니다. 이것은 시간이 지난다고 해서 해결되는 부분이 아닙니다. 시간이 지나서 해결되는 것은 작은 상처지요. 내 마음속에 깊은 찔림을 주었던 것, 나에게 울음을 던져주었던 그 상처는 시간이 지나면 해결되는 것이 아니라 기억의 저편으로 가서 내 무의식과 반의식 속에 있다가 기회를 봐서 나를 대단히 어렵고 힘들게 만듭니다. 그래서 이 상처라는 것이 다루려고 하면 굉장히 부담스럽고 불편하고 아픈데 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜의 손길에 의해서 다루어져야 되는 것입니다. 그렇지 않고 다루어지지 않은 상처는 반드시 내 안에 어두운 힘으로 내장되었다가 기회를 타서 잘못된 방향으로 뿜어져 나오고 결과적으로는 내 의도와 상관없이 주님의 일을 어그러뜨리고 자기 자신을 불행에 빠뜨리게 만드는 경우들이 너무너무나 많이 있습니다. 예를 들어서 목회자에게 여러분들이 상처를 받으면요. 그 교회를 떠났다 할지라도 다음 교회로 갔을 때 목사님과 관계를 맺는 것이 쉽지 않아집니다. 건강한 관계를 맺기가 어려워져요. 권위주의적인 아버지나 아주 권위주의적인 목사님에게 어렸을 때 마음의 상처를 받으면 이 사람은 교회에 있는 권위자와의 관계를 건강하게 맺기 힘들어집니다. 끊임없이 그 사람과의 관계를 힘의 역학관계로 생각하지 사랑의 관계 속에서 서로가 세워지기가 힘들어지게 되는 것입니다. 어두운 에너지가 움직이고 있기 때문입니다. 동료에게 상처를 받으면 그와 유사한 사람을 만나면 과도하게 경직되어서 하나님의 일을 함께 동역하는 것이 어려워지게 되는 것이죠. 그래서 이것은 다뤄줘야 되는 거예요. 성도들이 목회자와 영적인 사귐이 그래서 필요합니다. 우리 성도님들 중에 교구 목사님이 3년째 되니까 3년째니까 다 아는데 무슨 신방 받아 하고 신방 안 받으려고 하는 분들이 있다는 얘기를 제가 들었어요. 그거는 정말 목양의 원리를 전혀 모르는 것입니다. 3년 알았다는 것은 이제 말로 주민등록과 호적등본을 정리했다는 얘기입니다. 이제야말로 목사님과 여러분들의 관계가 소울프렌드로서 영혼의 친구가 되어서 여러분들 안에 있는 깊은 부분들까지도 오픈할 수 있는 관계가 되었다는 거예요. 바로 그렇기 때문에 더 신방 속에 서로 서 깊은 교제와 사귐을 나누는 부분들이 필요한 것이지요. 구역이나 목장에서 자기를 오픈해서 영적인 나눔을 가질 수 있어야 되고요. 구역장님들이나 목자 되시는 분들이 자기가 섬기는 그 구역원들이 마음에 안심을 하고 자기 속에 있었던 연약한 부분들을 내놓고 어 기도 제목을 부탁할 수 있는 바로 그 아름다운 구역, 목장이 만들어져야 됩니다. 그리고 이 일들이 이루어지면요. 이 사람 안에서 치유가 일어나게 됩니다. 당연히 요 영이 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐? 무겁고 어둑하고 칙칙했던 영이 밝아져요. 여러분들은 영이 다 똑같은 영인 것 같은데 그렇지 않아요. 만나보면 영이 밝은 분들이 있습니다. 어떤 분들이냐? 막힘이 없는 분이에요. 자유함이 있는 분입니다. 주님을 부활의 주님으로 만났을 때이 사람 안에 바로 그 밝은 영의 역사가 일어납니다. 당연히 주님을 섬기는데도 발걸음이 대단히 경쾌하지요 기쁨으로 주님을 섬기기 때문입니다. 어떤 경우에 이런 경우가 있느냐? 치유와 회복의 역사가 성도들의 내면 세계 속에 일어났을 때 생기는 일입니다. 2019년 우리 세문환교회 안에 치유하시는 하나님의 영이 역사할수 있게 되기를 기도합니다. 둘째로 예수님은 베드로의 마음 깊은 곳에 있는 당신을 향한 사랑에 주목하게 하셨습니다. 뭐에 주목하게 하셨다고요? 사랑. 보세요. 베드로가 예수님 세번 부인할 때 신뢰관계가 깨졌다 그랬지요. 예수님이 베드로 향한 신뢰가 깨진 것이 아니고 베드로 자신의 신뢰가 무너져버렸습니다. 첫 번째로 이 사람은 앞으로 자기를 믿지 못하게 될 것이고요. 둘째로는 예수님에 대한 믿음이 상실되었습니다. 메시아로 믿지 못하겠다는 말이 아니고 진정 예수님이 자기를 신뢰하시고 계신지 아닌지를 자기 자신이 확신할 수가 없게 되었다는 것입니다. 이런 관계에서는 주인을 위해서 끝까지 충성할 수가 없습니다 언젠가 무너져 내리게 되었을 때 그때 내 주인이 나를 버리면 어떻게 하는가는 두려운 마음이 찾아오기 때문이에요 그런데 우리 예수님은 이런 자기 자신이 깨어져 있는 이런 마음 한복판 속에서 베드로 자신도 보지 못하는 베드로의 더 깊은 부분 속에 있는 영혼의 진실을 보고 계셨습니다 뭐냐? 너는 넘어졌음에도 불구하고 여전히 나를 사랑하고 있지 않니? 너는 실족했음에도 불구하고 여전히 나를 사랑하려는 마음이 있지 않니? 그거 우리 주님이 보신 거예요. 그래서 네가 나를 사랑하느냐라고 물으신 것입니다. 주님은 당연히 무슨 대답을 기대하셨을까요? 내가 주님 사랑합니다라고 이 베드로가 대답할 줄 아셨어요. 이 사람 안에 그것이 있다는 것을 확신하셨기 때문입니다. 그럴 수밖에 없지요. 베드로는 이미 감당할 수 없는 사랑을 받은 사람입니다. 예수님이 품고 품고 또 품어주셨어요. 그래서 그 사랑을 받은 베드로 안에 이미 주님을 향한 사랑이 시작되었지요. 그 사랑이 크든 작든 상관이 없습니다. 사랑의 싹이 텄다는 그 자체가 훨씬 중요합니다. 그리고 이 사랑은 앞으로도 계속 자라가게 될 것입니다. 여러분 이 부분이 중요합니다. 이 사랑이 있기 때문에 주님 향한 이 사랑이 앞으로 고난도 기쁨으로 받게 만들어줍니다. 십자가 밑에까지도 갈수 있게 해줍니다 주님 사랑하기 전에 결심하고 따랐을 때는 몰랐는데 이제는 주님 사랑을 누구보다도 많이 받았다는 걸 알기 때문에 이 사람은 절대로 주님 배반하지 않고 주님 따라가겠다는 결심을 실천에 옮길 수 있는 내적인 힘이 생겼습니다 온갖 두려움을 내어 쫓는 힘 예수님을 믿으면 믿을수록 더 많이 찾아올 수 있는 온갖 두려움을 내어 쫓을 수 있는 힘 그것이 어디에 있느냐? 사랑 안에 있다. 그래서 요한 1서 4장 18절은 이렇게 말씀합니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 두려워하는 자는 아직 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 예수를 믿는 것. 덜 받을까봐 두려워서 주님 쫓아가지 말아라. 상 받지 못할까봐 두려워서 주님 쫓아가는 것도 아니다. 사랑하기 때문에 주님 쫓아가라. 이 사랑에는 이제 두려움이 없나니 십자가를 지는 삶을 선택할 때 찾아오는 두려움도 넉넉히 이길 수 있게 된다. 이 사도 요한이 참제자가 되어서 사명을 감당하는 비법으로 우리에게 가르쳐주는 부분입니다. 하나님 사랑하면 된다. 그래서 이 요한복음에서는 다른 공관복음과는 달리 단한 번도 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따라오라는 명령이 없어요. 이유가 뭐냐? 주님을 사랑할 수 있게 되면 그것이 작을지라도 십자가로 보이는 것도 기꺼이 지고 갈수 있게 되고 결국은 주님 끝까지 따라갈 수 있다고 보고 있는 것입니다. 자기 자신이 그것을 경험했기 때문이에요. 따르겠다고 결심했던 베드로는 예수님 죽으실 때 끝까지 따라가지 못했지요. 사도 요한은 성경에는 나오지 않지만 전해지는 문헌에 의하면 대단히 유약하고 소심하고 온순한 사람이었다고 합니다. 근데 이 사도 요한은 애초부터 주님을 따를 때 동기가 다른 사람과 남달랐어요. 주님을 사랑하기 때문에 따랐고 그리고 주님도 이 사람을 사랑했다. 그래서 예수님이 사랑하시는 애제자라고 얘기를 했습니다. 그런데 유약해 보이고 소심해 보였던 자기 자신이 사랑의 동기를 두고 주님을 따라갔더니 십자가 밑에 마지막까지 쫓아갔던 유일한 사람이 누구였습니까? 제자 유한이었다는 거지요. 그렇구나. 사랑이 두려움을 내어 쫓고, 사랑이 십자가도 기꺼이 짊수 있게 만들어주는구나. 그렇기 때문에 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 쫓아오라는 말을 할 필요가 없다고 보신 것입니다. 보네퍼라는 독일의 유명한 신학자가 나를 따르라라는 제자도에 대한 책에서 이렇게 얘기를 했습니다. 나를 따르라 하실 때. 그분은 나를 보고 와서 죽으라고 말씀하신다. 청년시대에 이 말씀을 읽는데 얼마나 가슴이 뜨거웠는지 몰라 예수를 믿으면 화끈하게 끝까지 가서 죽는 것이구나. 그런데 목회를 하면서 봤더니 요 제가 좀 다르게 생각하게 됐습니다. 성도들 중에 나를 따르라 하실 때 그분은 나를 보고 와서 죽으라 하신다. 그 말씀에 기쁨으로 아멘하고 갈수 있는 사람이 몇 명이나 될까? 아마도 대부분의 사람들은 정신이 번쩍 들고 비장해지고 섬짓해지면서 가슴이 막히지 않겠습니까? 왜냐? 전제가 빠져있기 때문입니다. 십자가를 지라. 어떨 때? 네가 나를 사랑하기 때문에 십자가를 지라. 그 말씀이에요. 그러면 너는 나를 따르게 된다. 여러분이 지금 내가 감당할 수 있을지 없을지 모르는 십자가를 져야 될지 말아야 될지를 놓고 기도하는 성도님들이 계시지요. 만약 그런 분들이 계시다면 자신이 져야 되는 그 십자가를 먼저 보지 마십시오. 주님을 향한 여러분 자신의 마음에 주목하세요. 그 여러분들의 마음 속에 작은 불꽃이지만 사랑의 불꽃이 타오르고 있다면 그 사랑의 불꽃은 여러분들로 하여금 주님의 십자가를 지고 싶게 만들어 줄 것입니다. 그 십자가를 보는 순간은 두려웠던 것이 내가 주님 사랑하는 마음에 주목하는 순간 두려움은 날아가 버리고 나는 그 십자가를 기꺼이 지게 되어집니다. 반면에 아무리 생각해도 나는 그런 사랑이 없다 하면 주변에 누가 뭐라고 할지라도 절대로 십자가를 지지 마십시오. 그것은 여러분들을 위선에 빠지게 만들 것이고요. 종교적인 허위에 빠지게 만듭니다. 여러분들의 영혼을 실족시킵니다. 천하를 얻고도 한 생명을 잃으면 무슨 소용이 있느냐 그때그한 생명이 헬라우로는 영혼이에요. 영혼을 잃어버리면 세상의 모든 것을 얻어도 아무 소용이 없기 때문입니다. 철사 그 십자가를 치고 나서 열매가 맺힐지라도 그때부터 여러분들은 교만으로 인해서 자기 자신이 대단히 흔들리게 될 것입니다. 주님 일을 할때 끊임없이 네가 나를 사랑하지 않느냐라는 이 물음에 예 주님이라고 대답할 수 있는 바로 그것에 집중하면서 주님의 십자가를 지십시오. 그는 참 제자가 어느새 되어 있을 것입니다. 셋째로 예수님은 베드로가 가진 연약함에 주목하게 하셔서 주님의 일을 하는 도구로 빚어가셨습니다. 뭐에 주목하게 하셨다고요? 연약함. 17절 한번 다시 보시면 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 세번 모르신 것 속에서 자기가 세번 부인한 것이 생각났기 때문이지요 그리고 영어성경에서는 근심했다, hurt, 찔렸다 이렇게 나옵니다. 그 찔렸기 때문에 베드로가 그런 연약한 마음으로 정직하게 고백을 합니다. 그대 뭐라고 랬습니까 주님 모든 것을 아시오메 이 고백입니다. 주님. 모든 것을 주님이 아시지 않습니까? 내가 그날 밤에 어떻게 주님을 부인했는지 주님이 아시지 않습니까? 그 부인한 입술로 주님 유언을 듣고 나서도 아무렇지도 않은 즉이 디베라 바닷가로 와서 3년 전에 버렸던 금을 다시 움켜잡는 그런 모습을 주님 앞에 보였던 것 주님도 아시지 않습니까? 저는 주님 쫓는데 절대로 실패하지 않을 거라 그랬지만 저는 흙기요먼지요 죄성이 악마성과 같이 깊은 사람입니다. 내 속에 있는 이죄 와 연약함을 주님께서 아시지 않습니까? 여러분 이 고백이 있을 때그 사람이 역설적으로 이제 베드로가 되는 사람입니다. 교회와서 주님 내 죄를 용서해 주십시오. 저는 죄인입니다. 라고 얘기를 하지만 그 죄인에 대한 고백이 입술로 나오는 고백이거나 교회가 흔히 그렇게 고백하기 때문에 하는 문화적인 고백이면 그것으로 만족하시면 안 돼요. 더 깊은 곳으로 들어가셔서 자기 존재의 바닥 속에 꿈틀꿈틀 살아 움직이는 아무리 털어내려고 해도 털어내지 않는 내이 연약함과 끼어지기 쉬운 모습과 죄성에 고개를 절레절레 흔드는 일들이 한 번은 있을 때이 사람이 주님 앞에 자기는 밝아버져 있는 모습이라는 걸 인정할 수밖에 없게 되지요 당연히 그 사람은 고백합니다. 주님, 주님이 내가 어떤 사람인지 아시지 않습니까? 자기 유약함과 죄성을 진정으로 인정하는 것입니다. 이 베드로가 이런 면에서 굉장히 진실해졌어요. 그래서 그런지 앞에서 주님은 반복해서 네가 나를 사랑하느냐 할때아가 폐오메? 라고 물었지요. 무조건적으로 나를 사랑하느냐? 라고 물으신 것입니다. 이전에 베드로 같으면 아유 주님 당연하죠. 저는 주님 무조건 사랑합니다. 라고 고백했을 사람인데 자기 자신에게 완전히 한번 깨어지고 난 뒤에 자기 자신이 어떤 사람인지를 이제 아니까 그런 대답을 하는데 굉장히 진중해지고 진솔해지고 조심스러워졌습니다. 언어로는 전달되지 않지만 어떻게 주님 사랑하는지 아시잖아요 달달 떨면서 저는 대답했을 거라고 봐요 그리고 뭐라고 대답하냐면 필레오라고 대답했어요 저는 조건부로밖에 주님 사랑하지 못합니다 조건이 맞지 않으면 언제든지 주님을 배반하고 또 도망갈지도 모르는 그런 사람이 주님 저입니다 그러나 그런 깨지고 부서진 사랑일지라도 주님이 받아주신다면 저는 주님 사랑한다고 감히 고백합니다. 이게 주님 사랑한다는 이 사람의 고백입니다. 주님이 기뻐 받으셨지요 왜? 교만하지 않고 겸손하게 자기 있는 모습 그대로 주님 앞에 고백했기 때문입니다. 하나님이 진정으로 쓰시는 사람, 세상에서는 강하고 담대하고 선이 굵고 한번 결심한 것은 절대로 부러지지 않는 사람, 그런 사람을 쓰시는지 모르지만 하나님이 하나님이 이 진정으로 쓰는 사람은 그런 사람이 아닙니다. 어떤 사람 쓰시냐? 주님 모든 것을 주께서 하시오매이 고백을 가지고 있는 사람이에요. 자기가 하나님 없이는 아무것도 할수 없는 사람이라는 것을 아는 사람을 주님은 쓰세요. 너무나 연약하고 부족함이 많다는 것 뼈에 저리게 인정하는 사람을 하나님은 쓰세요. 모세 보십시오. 쓰임 받겠다고 기고만장해서 민족애를 가지고 애급사람 돌로 쳐죽일 때는 하나님이 마땅치 않게 여기셔서 광야로 내몰아가셨습니다. 40년 동안 사람이 절여지고절여졌어요 자기 자신의 존재의 바닥을 보았습니다. 그래서 정작 본인을 쓰겠다고 하니까 주님 저는 말할 줄을 모릅니다. 저는 그런 일할 자격이 없는 사람입니다. 보낼 자를 보내소서 겸손해서 하는 얘기가 아니고 실제로 자기가 그런 사람이라고 보고 있는 거죠. 그리고 그 은둔하고 숨으려고 할때 하나님은 오히려 그런 사람을 찾아서 쓰시는 것입니다. 왜냐? 유약함을 인정하기 때문에 이 사람은 이제부터 자신의 강함을 주장하지 않고 하나님의 강함에 의지하여서 일을 할 것이기 때문입니다 결국 이런 사람이 주님의 일을 더욱 효과적으로 해냅니다 제자가 아니라 참제자로 온전히 되어서 신앙생활을 하는 것이 왜 그리 중요하냐 불교 같은 데서 얘기하듯이 수행의 정도나 인격의 완숙을 이루기 위해서가 아니에요 하나님의 일을 이루는 데 있어서 질과 효율성에 있어서 물이나 제자가 일을 하는 것과 참제자로 자라가는 사람이 일을 하는 것 사이에는 근본적으로 차이가 나더라는 것입니다. 아직 물이나 거짓 제자로 인생 그물을 던질 때그 물이 어떻게 됐습니까? 누가 보음 5장 6절에 보면 뭐라 그랬습니까? 그 물이 찢어졌다 그랬잖아요. 고기가 옆으로 새 나가는 것입니다. 노력해도 자기의 동기가 순수했던 것과 상관없이 이 디베라 호수로 3년이 지나서 원위치로 돌아오는 일은 비일비재하게 일어나는 것입니다. 반면에 참제자가 되는 시점에서 그물을 던지면 어떻게 됐냐? 큰 고기가 153마리나 뭐라 그랬습니까? 그물이 찢어지지 아니하였다. 하나님 안에서 이루어지는 일은 시련은 있어도 절대로 실패하는 일은 없는 것이다. 주님이 가르쳐 주시는 것이지요. 오늘날 한국교회가 일도 많이 하고 사역도 굉장히 많이 하는데 왜 세간에 눈초리를 받는가? 교회에 있는 모든 직분자들이 참제자로 자라가는 가운데서 일을 하려고 하지 아니하고 일마니아에서 무엇인가 성과 남기는 것에 급급하다가 결국은 하나님의 일을 어그러뜨리는 경우들이 대단히 많아요 하나님은 돌덩어리를 통해서도 말씀하실 수 있는 분입니다 그렇기 때문에 우리 없어도 일을 하실 수 있는 분이세요 그런 분이 우리에게 일을 맡기셨다면 두렵고 떨림으로 그 일을 감당하는 것이지 내가 일을 한다고 자랑할 부분들이 아닌데 그렇게 자랑하게 되면서 주님의 일이 어그러지게 되는 것입니다. 참 제자가 일을 하게 되면 하나님의 일을 이루는 데 있어서 질과 효율성이 이전과는 비교도 되지 않습니다. 제가 한번넘어졌다그랬잖아요 목회자로. 그 이전에는 100, 200을 열심히 해도 이상하게도 남는 게 20, 30밖에 안 돼요. 나머지 100, 200이 다 어디로 날아가는지 모릅니다. 그런데 한번 넘어지고 난 뒤에 목회라는 것이 내 힘으로 되는 것이 아니고 은혜로 되어지는 일이라는 것을 배우게 되었습니다. 그리고 그때부터는 20, 30을 순전한 마음으로 최선을 다해서 하면 주님이 그것을 200, 300으로 남기시고 일을 이루시는 것을 너무나 많이 경험하게 됩니다. 무슨 얘기냐? 이런 사람에게는 은혜가 역사되기 시작한다는 거지요왜 참제자가 여러분들이 되는 것이 중요하냐? 은혜가 역사하는 통로를 그는 이제부터 본격적으로 만들었기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 참제자가 되어 일하는 능력이 저와 여러분들 안에 임하게 되기를 바랍니다. 인생에 시도한 그 어떤 것, 이때까지는 뜯어지고 찢어지고 옆으로 새 나갔지만 이제부터는 던진 인생 꿈을에그 어떤 것 하나도 세워나지 않고 찢어지지 않고 주님이 우리에게 맡겨주시는 인생의 풍성한 선물들이 온전히 낚이는 참제자가 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.